0: Base chest. Merhaba beski hissarlısı canım film defterinin 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Çakamaka 8. bölüme kadar geldik. Yani çok ilginç geliyor 8. bölüme kadar gelmek. Bugünkü bölümümüzün konusu Interstellar filmi olacak. Interstellar'ı konuşacağız beraber. Öncelikle spoiler uyarısı yapmak istiyorum. Evet bunu unutmayalım. Spoiler var bu podcast'ta. Haberiniz olsun. Her ne kadar film bunu dinleyen sen tarafından sevilmiş olsa da... Bunu anlatan ben tarafından sevilmiş olsa da ağır bilim kurgu sever insanlar için beğenilmeyen bir film oldu. Çünkü sevgiye çok yer verildiğini düşündüler. Duygulara çok yer verildiğini düşündü bu insanlar. O yüzden çok beğenmediklerini beğen ettiler bu filme. Ve aynı zamanda bilimin basitleştirilmesini de istemediklerini, bu tarafıyla da bu filmi beğenmediklerini söylediler. Ben şahsen bilimin basitleştirilmesini çok çok iyi buldum çünkü bilim basit bir olay değil ve bilimin basitçe anlatılması da basit bir olay değil. O yüzden bilimi basitçe anlatmaları izleyicinin oradaki orada geçen bütün e, bilimsel evreleri tek tek anlaması, tek tek hazmetmesi e, çok önemli bir olaydı ve bunu başarılı bir şekilde yapabilmeleri de çok önemli bir olaydı. O yüzden burada tebrik edilmesi gereken bir Christopher Nolan var bence öyle bir durum. İkinci kısma geçersek benim çok duyduğumda çok şaşırdığım bir olay var. Bunu nedense önlerde yer vermek istiyorum. Bu filmin yani Interstellar filminin en iyi noktası müzikleridir. Yani Hatta müziklerini dinlemediyseniz ya da filmi izlerken fark etmediyseniz ki filmi izlerken bu müzikleri fark etmediyseniz yazık diyorum sadece. Bir de yani müzikleri dinlemek için bir de filmi açın izleyin. Çünkü film müziklerinin bir önemli noktası da şudur. Bir film müziği çok güzel olabilir, aşırı güzel olabilir ama onu doğru yerde ve doğru zamanda koymazsan filme... Normal bir şey olur, kötü bir şey olur. Mükemmel olmaz. Ama Nolan'ın başka iyi bir noktasıdır bu. Yani bütün Hans Zimmer'ın yarattığı bütün şaheserleri çok güzel bir şekilde filmlerinin, filmlerinin en uygun noktasına koyar bunu. O yüzden zaman kurgusu anlamındaki başarısını bize daha da kanıtlamış olur. Çünkü Nolan'ın çok büyük bir zaman kurgusu da vardır. Yani bunu filmlerinde görüyoruz. Bunu sanırım yani hala Teenage filmini izlemedim ama sanırım Teenage filmi de bu zaman kurgusuyla biraz ilgili bilmiyorum. Çok spoiler almamaya çalışıyorum ama en kısa sürede izleyeceğim ya. İzlediğimde onun hakkında da bir podcast yapacağım. Tamam bakın. Ama izlediğimde. Evet. Şimdi devam edelim. Hans Zimmer'dan bahsediyorduk. Evet. Hans Zimmer'ın bu filmi müziklerini yaptığında tek bildiği şey şuydu. Bir baba ve kız ilişkisini düşün bunun üstüne müzikler yaptı dedin onun ona. Ve o da bu müzikleri çıkarttı. Cidden bu müzikleri çıkartması da biraz ilginç. Ama tabii ki sonra uzay temasını öğrendikten sonra birkaç şey eklemiştir. Mutlaka almıştır bir yani. <gülüyor> Sonrasında 10 Nisan 2019 yanlış bilmiyorsam tarihini bir kara delik fotoğrafı yayınladı. Nasılsa yayınladı yanlış bilmiyorsam. Ve o kara delik fotoğrafının filmdekine çok benzer olduğunu gördük. Yani baya baya hatta atıp atıp aynıydı yani. Baya baya aynıydı diyebiliriz bu kara delik fotoğrafı için. Ve kara delik cidden, kara delik bu kadar iyi tasvir edilmesi, bu kadar iyi betimlenmesi filmde benim çok ilgimi çekti. Tabii ama 2019'da çekti tabii. O zaman çekmedi. 2015'te falan izledim ben filmi. 2015'te izlediğimde çekmedi. 2019'da çekti. Bunun sebebi de hiç büyük ki. Kip Thorne. Kip Thorne bu senaryonun yazılışında aslında Christopher Nolan'a çok yardım eden bir insan. Kip Thorne'un iki tane kuralı var. Nolan'a bahsettiği. Birinci kural temel fizik kuralları ihlal edilmiştir. Temel fizik kurallarının ihlal edildiği hiçbiri sahne olmayacak. İkinci kural en çılgın teoriler bile bilime dayanarak temeli oturtulacak, temeli oturtulacak diyor Kip Thorne. Ve bunu yapıyorlar. Kip Thorne Stephen Hawking de bu film zamanında bir iddiaya giriyorlar. İddiayı da Hawking kaybediyor ve Kip bir yıllık sanırım penthouse... Üyeliği alıyor. Hatta, hatta bu konuya yine aynı yıllar herhalde ya, 2014 yapımı olması lazım. Ya da 2015 yapımı Her Şeyin Teorisi filminde The Everything Theory filminde Hawking'in hayatını anlatır deniyorlar. Bu Penthouse olayına. Tabi Penthouse olayı biraz işin ıı, gırgırı. O apayrı bir konu. Kip Dorn'da böyle bir adam diyoruz. Kip cidden bu filmin bu kadar iyi olmasını, bu kadar basit bilime, bilim kaynaklarının oturtmasının sebebi demek istediğim bir şey var. Bu filmin içerisinde çok fazla özel sahne olduğunu düşünüyorum. Yani birincisi benim çok beğendiğim iki sahneden gireyim. Benim en beğendiğim iki sahne şu. İlki Matt Damon'ın kalkma sahnesi. Yani orada Doktor kalktığında kış uykusu deniliyordu bu olaya filmde. Kış uykusundan kalktığında bir insan görünce ağlıyordu. Ağlamıştı yani kupra sarılıp ağlamıştı. Bu insan psikolojisinin mükemmel bir örneğiydi bence. İkinci çok beğendiğim sahne ise biliyorsunuz ilk gezegene gittiklerinde zaman biraz hızlı onlar için yani daha doğrusu gemide kalanlar için zaman biraz yavaştı ama onlar için hızlıydı. Cooper ve Anna ablam hızlı bir zaman yaşadılar orada. Cooper döndüğünde 23 yıllık mesajı vardı ve 23 yılı yani orada gördük. Ve 23 yıl o kadar basitçe anlatılacak bir şey değil yani siz de biliyorsunuz ki. Ben daha 18 yaşındayım. Bu dünyada 23 yıl yaşamadım ve 23 yılın o kadar basitçe anlatılması cidden beni çok etkiliyor. Bir insanın yani hayatındaki gelişmeleri görüyoruz işte. Oğlu geliyor diyor ki, işte baba kızla tanıştım. Şöyle bir kız. İşte merhaba baba. Torunun oldu. Torunun öldü. İşte bir torunun daha oldu. Ona iyi bakmaya çalışıyorum. İşte Dedem öldü. Yani her şey üst üste geliyor. Murph bir gün ona bir mesaj yolluyor. Ve orada da diyor ki yani bugün seninle aynı yaştayız. Sen Ali da yoksun şerefsiz diyor. Tabii şerefsiz demiyor. Daha kötüsün diyor ama biz onu demek istemiyoruz kupıraya karşı. Bu çok etkileyici bir sahneydi bu yılların geçmesi o arada beni çok etkilemişti. Tabii bunlardan dışında etkilendiğim sahneler tabii son sahnede Murph'ün babasına babam bana söz vermişti, geleceğini biliyordum." demesi tabii çok etkiledi. Başka düşünüyorum. Etkileyen sahne ne var diye. Yani tabii ki mutlaka çok fazla etkileyen sahne vardır ama benim aklıma gelmiyor olabilir şu anda. Not da almadım çünkü bu sahneleri falan. Üzgünüm şu an daha fazla sahne söyleyemediğim için ama... ...3 yani dakika önce kafamda birkaç sahne daha vardı. Şu an neden silindiler bilmiyorum. <gülüyor> Onu da belirteyim. Hatırlarsanız... ...Baba filminde çok iyi bir ses kurgusu olduğunu... ...mükemmel bir... ...işte tren sahnesi... ...işte o... ...türkü ve... Komiseri öldürdüğündeki yerde mükemmel bir ses kurgusu olduğunu söylemiştim size. Bu filmde de mükemmel bir ses kurgusu var. Biliyorsunuz ilk gezegene gittiklerinde zaman hızlı akıyor demiştim. Ve o gezegende duyduğumuz her tak sesi dünyada 17 saate eşit. Bunu belirtmek istiyorum. O yüzden bu da çok büyük bir ses kurgusu. Hatta yani sinema tarihine altın harflerle adını yazdıracak bir ses kurgusu olduğunu düşünüyorum bunun da. Tek kamerayla çekilen bir film. Belki bilmiyorsunuzdur ama bunu duyduğumda da çok şaşırmıştım. Bunu bayağı uzun süredir biliyorum gerçi. Çünkü Nolan biraz değişik bir insan. Mesela yönetmenler monitörden izlemeyi filmleri ve genelde minimum iki kamera olur. Farklı açılardan etrafa bakmayı ister yönetmenler. Nolan onu da yapmıyor. Yani kameranın yanında duruyor. Kameranın yanında küçük bir yani kameradan izlemeye çalışıyor. Biraz değişik bir olay. Zor olsa gerek. Yani yönetmen olmak isteyen bir gencim kameradan filmi izlemek kameraman olmadan biraz ilginç bir durum. Zor bir durumdur. Hem kameraman için hem de Nolan için zor bir durumdur. Bahsetmek istediğim bir nokta daha var. Kod adı Flora'nın Mektupları. Çünkü bu filmin çekimlere başladığındaki ismi Interstellar değil. Flora'nın Mektupları. Flora Christopher Nolan'ın kızı. Ve filmin ismini belirtmemek için Flora'nın Mektupları diyor ses, tetekimine. Yani bu kadar. Bu kadar da gizlilik fazla. Ha bir de Mettiyamanın da bildiğim kadarıyla rolünü gizliyorlar. Yani sanırım Mettiyaman var biliyor herkes, ama Mettiyaman ne işe yarıyor onu bilmiyor filmi izleyene kadar. Bildiğim kadarıyla öyle yani. Ve filmde ayrıca denilmesi gereken bir nokta bu bence. Dust Bowl olaylarından esinlenerek yapılmış bir film. Dustball nedir diye sorarsanız. Dustball, bildiğim kadarıyla Amerika'da 1930-1940 arasında çayır kesimde oluşan kum fırtınaları. Ben böyle biliyorum yani. Böyle kum fırtınaları falan oluyor sık sık bu kesimlerde ve yaklaşık 10 sene sürüyor bu kum fırtınaları bundan esinlenerek yapmışlar durumu ve e, direkt dust bolluğu yaşamış insanların e, görüntülerini almışlar hani hatırlarsanız e, bir filmin başında sonunda her tarafında gördüğümüz bir belgesel sahnesi var yani böyle orada diyor yani belgeselde insanlar konuşuyor işte ağzımızı burnumuzu kapatıyorduk tabakları ters kırıyorduk bilmem ne falan filan diye anlatıyorlar işte orada çıkanların çoğu Dağaslıoğlu gerçekten yaşamış insanla onları koymuşlar. Bence bu da çok özel bir detay. Ve eminim onların fikirlerini de sormuşlardır bu konu hakkında. Bence, Bence sormuşlardı ya. Ve benim değinmek istediğim birkaç tane de set olayı var. Set olaylarına geçerse ilk değinmek istediğim konu şu. Böyle gördüğümüz robotlar var ya, onlar live action yani bilginiz yaşayan bir insan onları hareket ettiriyor ve yani yaşayan bir insan onları hareket ettiriyor kısacası. Sonra bazı açılardan insan görünüyor diye o açıları o açılardan insanı kırpıyan yani şeyi nasıl söyleyeyim kesiyorlar yani montaj. Bu ilginç bir olay. İkinci olay yapay kum fırtınaları yaratılması. Evet yapay Kum fırtınalara yaratılıyor bu filmde. Ve neredeyse filmde CGI sahne çok az. Yani gerçekten hiç yok denecek kadar az CGI sahneye sahip bir film bu. Bu film. Bunu öğrendiğimde de çok şaşırmıştım. Çünkü çok CGI var duruyordu Ya da bana mı öyle geldi? Bilmiyorum. Yani ama Kum fırtınaları mesela CGI'di diyordum. Adamlar kendileri yaratmışlar. Son set olayı ise bilmiyorum bunu ne kadar insan biliyor ama Nolan gerçekçiliğe çok önem veren ve bu tip şeyleri yapan bir adam bildiğim kadarıyla Tinnit filminde de yapıyor. Altınların olduğu bir sahne var herhalde. Ben o yani öyle bir şey duydum sadece tam olarak bilmiyorum durumu. Siz ama bana yorum yapmayın bu konuda. Yani he <gülüyor> spoiler falan diye mesaj atmayın. Kötü olur, Hoş olmaz yani. Neyse işte altınların olduğu bir sahne varmış. Altınları satın aldırmış. Bildiğin baya büyük de bir yani baya büyük bir altın küçeleri var orada yani. Benim gördüğüm kadarıyla orada. Sonra film bittiğince geri bırakmışlar altınları ve kar etmişler altınlardan. Altın yükselmiş o arada. Vallahi şans. Ya da Nolan çok iyi bir ekonomisi. Bu filmde de aynı bunun gibi bir şey yapıyor. Yani hani mısır tarlaları diyoruz ya. Nolan 500 hektarlık alana mısır tarlası yani mısır ektiriyor. Ve sonra o mısırları toplayıp satıyorlar. Ve kar ediyorlar. Hem de çok kar ediyorlar. Yani bu çok ilginç bir durum. Cidden Nolan'dan alınması mesela yönetmen olmak isteyen gençler. Bu özelliğini alın Nolan'ın. Bu özelliğini alın. Bakın. Adam bir şekilde kere ediyor bir şeyler yapıyor. Falan düşünüyor bunların üstüne. Dark Knight filminde ucuza hastane baktı adam ya. Ucuza hangi satın satılırız diye bakmış adam. Yani böyle psikopatın teki aslında. Öyle bu da dışarıdan normal gözüküyor da o da çok normal bir adam değil. Yani Nolan bölümü de gelecek merak etmeyin. Tabi filmde birleştirilen nokta da şu Nolan'ın çok fazla Oscarlı oyuncuyla çalışması çünkü bu filmde oynayan altı tane Oscarlı oyuncu var yani Matthew McConaughey, Anna Hathaway, Sir Michael Caine, Keisha Flick ve sonuncusu kimdi ya? Ah kadının ismini unuttum ya. Ellen Ellen borstein 6 tane Oscar'lı oyuncu sonra büyük ihtimalle bir tanesi yani bir de yani hem Jessica Kesteyn'in hem de Timothy'nin kazanma ihtimali çok yüksek. Yani bu 8'e de çıkabilir ama o zaman sonuç olarak 6 tane Oscar'lı oyuncu vardı. Bu arada Timothy'nin kazanması kesin de Jessica Kesteyn'i bilemeyeceğim ama Timoti kesin Oscar'ı var onun ya yani. Onun minimum 2-3 tane falan Oscar'ı var yani. Minimum diyorum bakın. Onun var yani. Merak etmeyin. Gerçi Johnny Depp'in olmadığı bir ortamda diyorsunuzdur şu anda. Onun olabilir mi? O apayrı bir konu ama kesin yapacak ya. O çünkü yetenekli de çocuk. Hem de çok tecrübelendi. Woody Allen'ınla çalıştığı, Nolan'la çalıştığı. Cesur filmler çekti. Korkusunu yendi. Çok iyi aktörlerle çalıştığı aksitlerle çalıştı. Yani onlardan mutlaka bir şey katmıştır. O onun geleceği var yani merak etmeyin. Biraz da benim film hakkında kendi yorumlarıma geçelim. Film aslında bize zamanın zamansızlığını çok güzel gösteriyor. Yani Nolan bunu çok iyi işlemiş. Zamanın zamansızlığı konusunu. Çünkü zamanın zamansızlığı apayrı değinilmesi gereken bir nokta iken o üstün körü ve mükemmel şekilde işlemiş yani zamanın zamansızlığı benim sevdiğim bir bölüm oldu. İkincisi Spielberg felsefesi. Biliyorsunuz Spielberg felsefesini daha önceki bölümlerde açıklamıştım. Spielberg felsefesine çok güzel bir örnek. Hatta Nolan'ın çok yani Nolan çok iyi bir Spielberg felsefesini devam ettiren çok iyi bir yönetmen. Bunu söylemek istiyorum ama Spielberg değil. Yani çağımızın Spielberg'ü onun değil. Bence değil yani. Ama Spielberg felsefesi çok iyi işlendi. Çünkü bize filmde çoğu şeyi hissettirdiler, hissettirdiler ve neredeyse bütün karakterlere karşı bu şeyi hissettirdiler. işte. Brand'e karşı hissettirdiler. Murphy'e karşı hissettirdiler. Çocuğu Tom. Tom diye yanlış hatırlamıyorsam çocuğun ismi. Tom'a karşı hissettirdiler. Yani onlara hem sinirlendik hem üzüldük. Hem güldük hem ağladık. Hem her şeyi yaptık onlara karşı. Bütün duyguları yaşadık. Bunu belirtmek istiyorum. Yani onlara onlara karşı bütün duyguları yaşadık. Bu da çok güzel bir Spielberg felsefesi örneğiydi. Bunlar dışında filmin dediğim gibi ses kurgusunun yanında zaman kurgusu da çok önemliydi. Zaman kurgusunu da çok iyi ayarlamıştı. Zaten zamanın zamansızlığını işleyen bir filmin zaman kurgusunu ne kadar yanlış yapacağı biraz tartışmaya açık bir konu. Ama zaman kurgusu cidden çok iyi yapıldı. yapıdadır. Zaten Nolan'ın da sanırım en büyük özelliklerinden bir tanesi zaman kurgusunun çok iyi halletmesi. Yani Inception'da da bunu yaptı. Ee yapamadı diyorlar ama bence onda da yapmıştır. Nolun çünkü bu işi çok iyi beceriyor. Biraz belki bizim beynimiz yetmemiş olabilir. Belli mi olur. Yani öyle hepimiz çok da akıllı olmuyoruz. Ben mesela bazı konularda da çok aptal. Hatta çoğu çok onda çok aptal. Ama konumuz bu değil. Başka ilginç bir noktaya daha değinmek istiyorum. Medium'un 3. kurtarılma filmi. İlki Erlain'i kurtarmaktı. İkincisi bu film, üçüncüsü de Marslı. Yani bu adam neden kurtarılmayı bekliyor ya? metabinin bence sorunları var. Bence var yani. Bilmiyorum sizce de var mıdır? Bunları bana iletin. Sizce Metnaymanın sorunları var mı? Bence kesin bu kişisel hayatı ile ilgili bir şey ya. Çünkü denk gelmiş, bu kadar denk gelmiş olamaz. Yani hadi bir olur, iki olur, üçüncü olmaz yani. Üçüncüsü artık denk gelmemişti. Hem biri de bakın hatırlanması gereken sahneler demiştim. Wet Limon falan filan deyince aklıma geldi. Şey sahnesini de çok seviyorum. Hayatta kalma içgüdüsü hakkında konuştukları sahneyi de çok beğeniyorum. O Doktor Man'in ihaneti ne istedikleri yeri de çok beğeniyorum. Hayatta kalma içgüdüsü çünkü çok önemli bir durum ve içgüdü gibi bir şeyin yani bilimden biraz uzak bir olayları içgüdüler, içgüdüler duygularla daha çok alakalıdır. İçgüdüler gibi bir şey işlemesi bence çok hoş olmuştu. Zaten ülkemizde de sevilmesinin sebebi bu international. Yani evet içerisinde bilim var. Basit bir ton da anlatılıyor. Basitleştirilmiş bir bilim var. Bir bu. iki içinde olaylar var. Bir sürü hikaye var. Çünkü biz olay ve hikayeyi yani biz olay hikayesi seviyoruz. Durum gibi şeyleri çok seven bir millet değiliz biz. Durum hikayelerini çok sevmiyoruz. Olay hikaye, olay hikayesi olunca burada da durum ekstra bir beynimizi kazanıyor. 3. durumda işte böyle biraz duygusallaştırılması filmin o duyguyu verebilmesi falan filan O yüzden de bizim sevdiğimiz şeyler yine onlar. O yüzden yine tuttuğumuz bir film. Belki de yani ülke olarak en sevdiğimiz 3 yabancı film arasına girer ya bu büyük ihtimalle. Yani ben kimi görsem Inception'ın önüne koyuyor Interstellar'ı ve çok seviyorlar. Yani benim izlediğim en iyi yabancı film falan diyen arkadaş tanıdıklarım var. Yani arkadaşlarım da var da tanıdık diyeyim daha çok. Yani öyle ilginç bir durum. Yani ülkemizde aslında yapım olarak olay hikayesini çok seven yapım yani yönetmenlerimiz, yazarlarımız yok bence. Biz durum hikayesini daha çok seviyoruz. Yani işte Reha Erdem, Zeki Demirkuluz, Mürülge Ceylan çoğunlukla durum hikayesi üstüne odaklanan yönetmenler. Belki de o yüzden sevilmiyor lan bunlar. Aa bakın şu an aydınlandım ha. Bakın sizinle konuşmak iyi geliyor adama ya. Bu da başka bir günün konusu. Ben çok kafamı bulandırdım sorularla şu anda. Ee, ve daha fazla bulandırırsam bu işin içerisinden çıkamayacağız. En iyisi Interstellar çok iyi bir filmdir deyip e, bu konuyu kapatmak. Ne yazık ki bugünkü süremizin sonuna geldik. Bir sonraki podcastime kadar yaşamayı unutmayın ve kendinize dikkat edin. Basecast.